0: Unsere Gegenwart ist geprägt von Unsicherheit, Umbrüchen, Krisen und Komplexität. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Wie können wir uns orientieren? Und sind vielleicht auch Zeiten der Unsicherheit auch besonders wertvoll? Darüber spreche ich heute mit meiner Gesprächspartnerin, Frau Dr. Nathalie Knapp. Äh, Nathalie, wir duzen uns. Äh, du bist Philosophin und Publizistin. Und ich habe einen sehr schönen Satz äh, bei der SZ über dich gelesen, denn sie sagt, nach 20 Minuten mit Nathalie Knapp fühlt man sich besonders aufgeräumt. Jetzt haben wir zwar keine zwei Stunden Zeit, aber ich denke, äh, dass wir doch davon eine ganze Menge mitnehmen können. Äh, ich will dich noch ein bisschen beschreiben. Das Zukunftsinstitut beschreibt dich als Expertin für Komplexität und Unsicherheit. Und deine Themen sind auch Psychologie von Netzwerken und die Flexibilität des Denkens. Du hast nun zu dieser ganzen Thematik zwei tolle Bücher geschrieben. Zum einen der unendliche Augenblick, warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sein können und Kompass, neues Denken, wie finden wir eben Orientierung in einer so komplexen, unsicheren äh, Zeit. Du gibst Antworten als Philosophin. Schlägt jetzt die Stunde der Philosophen? Haben Philosophen grundsätzlich die besseren Antworten auf solche Dinge?
1: Vielleicht. Haben wir wirklich die freieren Antworten? Wir sind ja nicht an die internen Systemlogiken gebunden. Und wir haben generell diesen sehr weiten Blick. Als Philosophin ist es ja. Meine Aufgabe, sowas wie eine Expertin fürs Große und Ganze zu sein, eine Expertin fürs Allgemeine. Und die meisten Menschen sind in ihrem Berufsleben Expertinnen und Experten für etwas sehr Spezifisches. Und das ist dann, als würde man auf einer kleinen Insel leben. Ja, Das ist dann die Insel der Bauingenieurinnen oder der Bäcker oder was auch immer. Und auf dieser kleinen Insel kennt man sich dann sehr gut aus. Man weiß genau, was man tun muss, wo jeder Baum und jeder Strauch wächst. Aber drumherum gibt es jede Menge andere Inseln, mit denen man sich nicht so gut auskennt. Und meine Aufgabe als Philosophin ist es jetzt, diesen einen Schritt zurückzutreten und das ganze Bild im Blick zu haben und Landkarten zu zeichnen, die das ganze Bild beinhalten, damit die Menschen auf ihren Inseln sich wieder in diesem großen Ganzen besser orientieren können. Und deshalb ähm, habe ich ein sehr spezifisches Wissen, aber ganz sicher nicht die besseren Antworten, wenn es um Inselfragen geht. Ja, da haben andere Expertinnen und Experten das Sagen. Und deshalb ist mein Wissen auch dann erst praktisch relevant, wenn alle das mit ihrer ganz spezifischen Insel-Expertise verknüpfen. Erst dann wird es praktisch wirksam. Ich bin immer auf diesen Austausch auf Augenhöhe angewiesen.
0: Du hältst ja auch Vorträge von Managern, Führungskräften, Unternehmern, Unternehmerinnen. Es muss ja dann etwas geben, was dann Unternehmer fasziniert, mit einer Philosophin zu sprechen. Was können Unternehmer, Unternehmerinnen von dir lernen?
1: Naja, in erster Hinsicht spreche ich immer zu Menschen, weil ich eben Themen behandle, die uns alle betreffen, weil wir Menschen sind und weil wir zu diesem ganz spezifischen Zeitpunkt gemeinsam auf diesem Planeten leben und hier zusammen die Gegenwart und die Zukunft gestalten. Und das sind eben immer die großen Themen unserer Zeit und die interessieren Unternehmerinnen und Unternehmer, Managerinnen und Manager genauso wie alle anderen Menschen. Gleichzeitig sind aber sowohl Unternehmerinnen als auch Unternehmer als auch Managerinnen und Manager, Führungskräfte sind, haben immer eine Vorbildfunktion. Und das heißt, sie müssen sich mit diesen großen Themen etwas früher beschäftigen als andere. Zusätzlich haben äh, Unternehmerinnen und Unternehmer eine besonders hohe Unsicherheitstoleranz. Die müssen sie haben, sonst können sie kein Unternehmen führen. Und, ähm, und das äh, korreliert natürlich sehr stark mit meinen Kernthemen. Und insofern habe ich denen auch immer was zu sagen.
0: In deinem Buch »Der unendliche Augenblick«, Fand ich ein sehr interessantes Zitat und das, da wird sich gleich meine nächste Frage anschließen. Ein Zitat von Richard Linklater, ist ein US-amerikanischer Drehbuchautor, glaube ich. Weißt du, alle sagen immer, mach was aus deinem Leben, mach was aus jedem Augenblick. Aber ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, es ist andersrum. Der Augenblick macht was mit uns. Was macht der Augenblick mit dir?
1: Ich finde das einen sehr anspruchsvollen Augenblick, den wir gerade in der Zeit haben. Und der fordert mich ganz stark heraus. Vor allem fordert er mich emotional sehr stark. Also beispielsweise im Anblick der Grausamkeiten, die dieser Krieg bereithält. Auch im Anblick der Zerstörung der Natur. Das ist für mich eine große Herausforderung, emotional. Aber er stellt natürlich auch Fragen, auf die ich, Antworten finden muss, weil es meine Aufgabe ist, ja, Antworten zu finden, die für eine gewisse Zeit weiterhelfen. Und das ist, Viktor Frankl hat mal diesen schönen Satz gesagt, das Leben fragt und wir antworten. Und diese Antworten zu finden, bedeutet für mich im Moment, Möglichkeiten zu finden, Menschen Wege an die Hand zu geben, wie man auch in einer solchen Zeit ein gutes Leben haben kann. Und ähm, das ist, womit ich mich beschäftige.
0: Was mir ein bisschen aufgefallen ist bei dem Titel, der unendliche Augenblick, an sich paradox. Ein Augenblick ist ja nun was sehr, sehr kurzes, Sekundenbruchteile. Warum der unendliche Augenblick?
1: Dem liegt ein ganz anderes Verständnis von Zeit zugrunde, das beispielsweise Kinder haben. Für uns, wir rechnen ja immer in Sekunden, Minuten, in diesem linearen Verständnis von Zeit. Und wenn ich jetzt aber einem Kind sage, wir spielen noch zehn Minuten Karten heute Abend, dann musst du ins Bett, dann ergibt es für das Kind keinen Sinn. Weil für das Kind ist ein Kartenspiel immer ein Kartenspiel lang und keine zehn Minuten. Und wenn ich so in der Zeit lebe, dass das Ereignis die Zeit bestimmt und nicht die Uhr die Zeit bestimmt, dann ist der Augenblick unendlich. Das ist eine ganz andere Erfahrung von Gegenwart, die dann entsteht. Und in Krisenzeiten bleibt uns meistens nichts anderes übrig, als so in der Gegenwart zu leben. Und deshalb erzeugen die dann auch oft anschließend eine bessere Lebensqualität.
0: Momentan werden wir von einer Krise in die andere gejagt. begann mit der Pandemie. Dann Klimawandel, ohnehin haben wir schon seit vielen Jahren jetzt der Krieg. Hört das irgendwann mal auf, kann man da Hoffnung haben, dass sich das auch mal ein Ende in Sicht ist? Oder werden wir jetzt einfach von Krise zu Krise weitergejagt?
1: Ja, spätestens mit der Pandemie, wirklich spätestens, weil im Grunde genommen waren wir da schon vorher. Aber spätestens mit der Pandemie sind wir in so eine multisystemische Gesellschaftskrise reingeraten. Und es bedeutet dass jede Lösung, die wir jetzt für eine der vielen Krisen entwickeln, sich auf alle anderen Krisen auswirken wird. Das hat immer Folgen. Ja? Beispielsweise hat der Krieg die Energiekrise ausgelöst. Die wiederum fordert sehr viele Umbrüche in vielen Unternehmenszweigen und die beschleunigt natürlich den Wandel auf dem Energiesektor. Die Pandemie hat auf dem Arbeitssektor sehr, sehr viel verändert. Und all diese Dinge interagieren miteinander und bringen jeweils neue Probleme hervor, manchmal auch neue Lösungen aber es ist auf jeden Fall eine unheimliche Geschwindigkeit an Wandel, mit der wir es zu tun haben. Und diese Geschwindigkeit an Veränderungen, die erleben wir als Krise. Und die wird tatsächlich für den Rest unseres Lebens nicht mehr aufhören, weil es eine so große globale interaktive Krise ist, dass die Wechselwirkungen und die Auswirkungen uns noch eine ganze Weile über Generationen beschäftigen werden.
0: Gut, und die Kunst ist ja, damit wir richtig damit umgehen, damit wir Orientierung finden. Darüber wollen wir ja auch sprechen. Du sprichst in deinen Büchern auch immer von der Kraft des Umbruchs. Welche Kraft kann ein Umbruch haben? Denn die meisten Menschen empfinden das ja eher äh, problematisch. Mit Unsicherheit, mit Angst ist das ja ein Umbruch verbunden. Woher kommt die Kraft?
1: Vielleicht erkläre ich das einfach anhand eines Beispiels. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit deiner Frau, einer geflüchteten Frau aus der Ukraine, und die hat in Berlin ein Café gegründet, das nennt sich Café Ukraine und das ist so ein Begegnungsort für geflüchtete Menschen, aber auch andere, an in dem Informationen ausgetauscht werden, zusammengekocht, kulturelle Dinge getan werden. Sie hat nach ihrer Ankunft erlebt, dass viele Informationen, die sie gebraucht hätte, nicht verfügbar waren und dann hat sie bei den Behörden angerufen und hat gesagt, ich möchte so einen Ort gründen, damit ich das weitergeben kann, das Wissen, was ich jetzt gesammelt habe. Und sie sagte dann in diesem Interview, sie hat wirklich sofort nach ihrer Ankunft begonnen, das irgendwie aufzubauen und sie sagte in diesem Interview, diese Erfahrung hat mein Weltbild verändert. In der Ukraine habe ich mich vor allem um meine Karriere gekümmert und jetzt weiß ich, dass es diese Gemeinschaft mit den anderen Menschen ist, die mich eigentlich trägt. Und das hat unser aller Weltbild verändert. Und das machen Krisen sehr oft mit uns. Die verschieben Wertesysteme, die rücken andere Werte in den Mittelpunkt. Und es ähm, fokussiert uns aufs Wesentliche im Leben. Und das bedeutet aber nicht, dass man sich ins Krisen suchen muss, ja, um dem Wesentlichen näher zu kommen. Ähm, das sind immer Dinge, die sich niemand selbst freiwillig aussuchen würde, die uns das Leben zumutet. Wenn wir sie vermeiden können, dann vermeiden wir sie. Aber wenn uns das Leben nun mal so etwas zumutet und wir es eh nicht ändern können, dann ist es hilfreich, etwas zu suchen, was ich inmitten dieser Krise immer noch wertschätzen kann oder dann erst wertzuschätzen gelernt habe, weil das dann der erste Baustein sein wird für einen neuen Anfang. Das ist das, worauf ich dann aufbauen kann und was mein Leben zentrieren wird von da an.
0: Was du auch in deinem Buch erwähnst, zumindest in der Unendliche Augenblick, Umbrüche haben immer so eine Art Übergangsraum, Spannungsraum. Und da wird eine Vokabel genannt, die muss ich ehrlich gestehen noch nie gehört habe. habe ich das erste Mal gelesen, ein Ökoton.
1: Ein Ökoton, das ist so ein Spannungsraum, der zwischen zwei Gebieten entsteht, in denen unterschiedliche Regeln vorherrschen. Man kennt es eben aus der Natur, beispielsweise zwischen Wald und Wiese. In einem Wald gibt es, es ist ein Ökosystem mit gewissen Regeln und Voraussetzungen und eine Wiese ist ein anderes Ökosystem. Eine Wiese muss beispielsweise permanent gemäht werden, um eine Wiese zu bleiben und um spezifischen Lebewesen einen Lebensraum zu bieten. Und der Wald, der darf nicht dauernd kaputt gemacht werden, ja, damit er ein echter Wald werden kann. Und zwischen dem Wald und der Wiese gibt es so eine Grenzregion, ist eine Zwischenzone, in der die Regeln nicht ganz klar sind. Und man hat in der Biologie festgestellt, dass in dieser Grenzregion, der Zwischenzone, zwischen zwei Lebensräumen, besonders viel Artenvielfalt vorherrscht, auch besonders häufig neue Arten entstehen, gerade weil da so eine Regellosigkeit ist. Und genau das passiert auch in einer Ja, Da grenzt eine Lebenssituation, in der wir gut zu Hause waren, die Regeln kannten, an eine Lebenssituation, die wir noch nicht kennen, die noch gar nicht neu entwickelt ist. Und wir befinden uns in, dieser, in diesem Zwischenraum. Und das ist tatsächlich für uns Menschen kein angenehmer Raum, weil wir haben es gerne, wenn wir Gewohnheiten folgen können. Die gibt es noch nicht in diesem Raum. Aber gerade deshalb, weil es keine Regeln gibt, ist ganz viel Kreativität möglich in diesem Moment.
0: Du sprichst auch von einem bewussten Nichtstun. Ja, dass die Zeit eines Umbruchs genutzt werden sollte oder genutzt werden kann, auch mal sich zurückzulehnen, nichts zu tun. Und Du nennst da ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Es gibt nämlich die Nichtstun-Landwirtschaft. Was kann man darunter verstehen?
1: Das ist ein Begriff aus der Permakultur und da geht es tatsächlich darum, die Natur so gut zu verstehen, dass man sie für sich arbeiten lässt, ja. Es geht nicht ganz ohne irgendetwas zu tun. Es gibt dann auch Beispiele Menschen, die haben das versucht und dann ist natürlich alles kaputt gegangen. Vor allem dann, wenn der, dieser landwirtschaftliche Raum noch nicht so vorbereitet ist, dass es genügend Arten gibt, die dann zu Hilfe eilen, wenn irgendwas schief geht. Aber wenn, wenn der Raum gut vorbereitet ist und man die wenigen nötigen Dinge tut, dann arbeitet die Natur für mich mit und das ist tatsächlich auch was, was in Krisensituationen passieren kann. Denn am Anfang gibt es meistens so den Moment, wo man sich zurückwünscht in die Zeit davor, wo man mit seinem gesamten Denken und mit allem damit beschäftigt ist, was muss ich tun, damit es wieder so wird wie es damals war. Und das heißt, man ist komplett rückwärts gerichtet, weil man eben noch nicht die Tools entwickelt hat, die man bräuchte, um das Neue zu entwickeln. Und solange man diese Gedankenschleifen im Kopf hat, was wäre passiert, wenn ich auf ein anderes Pferd gesetzt hätte, was wäre passiert, wenn ich früher zum Arzt gegangen wäre, solange man diese Schleifen im Kopf hat und sich zurückdenkt in den Moment davor, ist noch nicht die Zeit des Handelns gekommen. Das ist so die Faustregel, die man beachten kann. Erst dann, wenn ich sagen kann, okay, was passiert ist, ist passiert. Aber was mache ich jetzt damit? Erst wenn dieser Moment gekommen ist und es kann charakterabhängig oder situationsabhängig bei manchen sehr schnell gehen, wie bei dieser Frau aus der Ukraine, zehn Tage nach der Ankunft hat sie begonnen, was Neues zu entwickeln. Das kann aber auch sehr lange dauern. Und ähm, man muss der Sache die Zeit geben, die sie braucht, bis der Moment kommt, wo man anfängt, andere Dinge wertzuschätzen. Und das ist ein Verlangsamungsprozess, der da einsetzt. Ja, solange ich im Tun bleibe und ich muss jetzt ganz schnell wieder was herstellen, bin ich noch nicht da angekommen, wo ich die anderen Werte überhaupt erst wahrnehmen und aufnehmen kann.
0: Aber ich habe gerade genannt, diese Nichtstun-Landwirtschaft, wenn du das mal erklären könntest, ist etwas Nichtstun, Neues. Ja, die Nichtstun-Landwirtschaft,
1: ja. da geht es wirklich darum, die Natur für sich arbeiten zu lassen. Das heißt beispielsweise, ähm, nicht permanent ähm, Wiesen zu mähen, sondern zum richtigen Zeitpunkt eine Zwischenkultur auszusehen, die dann wiederum von anderen Tieren gefressen wird, die dann schon wiederum die nächste, die nächste Saat vorbereitet hat. Das heißt, man arbeitet wirklich mit der Natur, man macht nur wenige Handgriffe und, und das ist auch erprobt und kultiviert, aber man braucht, je weniger man tun will, desto mehr Wissen braucht man. Das heißt, was wächst, ist das Bewusstsein für das, was man da tut. Und je höher das Bewusstsein, und das ist auch ortsgebunden, man kann nicht, die Situation der Landwirtschaft in Japan auf Bayern übertragen oder so. Ja, man muss für den Ort, an dem man selbst arbeitet, alle Sinne öffnen und man muss Erfahrungen sammeln. Und es muss einiges schiefgehen. Es dauert oft sechs, sieben, acht Jahre, bis man so viel Wahrnehmungsvermögen für die Nuancen entwickelt hat, dass man weiß, wann ist der Zeitpunkt der Aussaat gekommen? Wann ist der Zeitpunkt für dieses oder jenes gekommen? Denn wenn man das verpasst, dann regelt sich nichts mehr von alleine. Das heißt, je weniger man tut, desto mehr Bewusstsein braucht man.
0: Umbrüche verursachen ja bei den meisten Menschen Unsicherheit und Angst. Du machst jetzt nur einen Unterschied zwischen Unsicherheit und Angst. Was muss man da differenzieren?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger und großer Unterschied. Und ich glaube, dass viel davon abhängt in der heutigen Zeit, dass man den unterscheiden kann, auch im eigenen Körper. Das Erste, was man wissen muss, ist, Gefühle sind immer dazu da, uns eine Botschaft zu übermitteln. Das heißt, die sind so die erste Einschätzung der Realität, die wir haben, die unmittelbarste und schnellste. Man kann die nicht 100 Prozent immer vertrauen, aber sie sind ganz wichtig, weil sie mir eine unmittelbare Information über das geben, was gerade der Fall ist und einen Handlungsimpuls. Das machen die mit mir. Und die Unsicherheit übermittelt mir die Botschaft, Du weißt gerade nicht, wie es geht. Du hast gerade keine Ahnung, wie es geht, denn hier passiert gerade was Unerwartetes und vielleicht auch was ganz Neues. Die Angst dagegen vermittelt mir die Botschaft, es passiert gerade was ganz Schlimmes. Du bist unmittelbar und akut in deinem Leben bedroht. Und das ist eine ganz andere Botschaft, die ganz andere Handlungsfolgen ähm, haben muss. Ja, wenn ich in meinem Leben bedroht bin, dann geht es ums nackte Überleben. Und das sagt mir die Angst. Und deshalb ist die auch immer noch an den Instinkt gekoppelt und lässt mir nur drei Handlungsmöglichkeiten offen angreifen, weglaufen, sich totstellen. Während in der Unsicherheit, die mir ja nur sagt, du weißt gerade nicht, wie es geht, weil hier gerade was Neues passiert, unendlich viele Handlungsoptionen da sind. Und ähm, die Unsicherheit, weil sie mir ja mitteilt, dass ich mich hier nicht auskenne, verlangsamt mein Handeln und sagt mir, dass ich meinen Kopf einschalten muss. Ich muss überlegen, was ist jetzt hier angesagt zu tun, während die Angst mein Handeln beschleunigt und mein Kopf ausschaltet. Das ist sozusagen der wichtige Unterschied. Und aber in der Unsicherheit ähm, sind genau diese Handlungsoptionen, die es in der Angst gibt, meist die falschen. Ja, das ist eben das Problem, wenn ich nicht ins Han in der Unsicherheit in ein angemessenes Handeln komme. Eben beispielsweise erstmal die neue Situation zu erfassen, genau zu beschreiben, das ist ein geistiges Handeln. Oder zu schauen, ob es jemand anders gibt, der damit schon Erfahrungen gesammelt hat. Auch das ist ein geistiges Handeln. Ja, sich auszutauschen. In der Unsicherheit beginnt man immer mit einem geistigen Handeln, das dann Schritt für Schritt für Schritt in ein praktisches Handeln übersetzt wird. Und dann kann man herausfinden, so, bis hierher trägt der Boden, hier müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen. Aber es ist immer ein vorsichtiges Sich-vorantasten, weil es den Weg den man jetzt gehen muss, noch gar nicht gibt. Der entsteht erst mit jedem Schritt, den ich jetzt gehe. Und in der Angst ist mein Handeln so beschleunigt, dass ich für diesen vorsichtigen Prozess, dazu, dass ich dazu gar nicht in der Lage bin.
0: Kompliziert wird es wahrscheinlich dann, wenn Unsicherheit auch Angst erzeugt und apropos äh, kompliziert. Du machst auch einen Unterschied oder du sagst, es gäbe ein Missverständnis zwischen kompliziert und komplex. Denn häufig wird das ja im normalen Umgangston, Umgangssprache ähnlich verwendet, dieses Wort. Aber was ist konkret der Unterschied?
1: Der Unterschied ist, das ist für mich der Unterschied, der das 20. Jahrhundert vom 21. Jahrhundert unterscheidet. Und ich erkläre das immer gerne am Beispiel eines Fußballspiels. Beim Fußball gibt es Regeln, manche sind sehr einfach. Ja, beispielsweise, dass der Ball, immer ein Tor immer nur dann gegeben wird, wenn der Ball, die beiden Latten rechts und links und unterhalb der oberen Latte die Torlinie voll ständig überquert hat. Das ist sehr einfach, das kann ich einem Dreijährigen erklären. Es gibt aber Regeln, die sind kompliziert, wie beispielsweise die Abseitsregel. Dafür brauche ich eine Weile, um das zu verstehen, weil da verschiedene Komponenten miteinander auf eine ganz bestimmte Art interagieren. Jemand steht dann im Abseits, wenn er im Augenblick der Ballabgabe ähm, sich mit irgendeinem Körperteil in der gegnerischen Hälfte befindet und dabei näher am Tor steht als der letzte Feldspieler der gegnerischen Mannschaft. Das ist kompliziert, weil sehr viele verschiedene Komponenten auf eine sehr spezifische Art aufeinander bezogen sind. Es kann durchaus sein, dass ich im Eifer des Gefechts, des Gespiels, dann diese Abseitsregel verletze, obwohl ich sie kenne. Ja? Und das hat dann aber damit zu tun, nicht damit, dass ich das Komplizierte nicht beherrsche, sondern damit zu tun, dass es sobald das Spiel beginnt, komplex wird. Und jetzt sind wir bei der anderen Art von Schwierigkeit, mit der wir es zu tun haben. Wenn das Spiel beginnt, dann haben wir es auch mit verschiedenen Komponenten zu tun. Wir haben die Spieler, wir haben die Schiedsrichter, wir haben das Publikum, wir haben das Wetter, wir haben ganz viele Komponenten, die miteinander interagieren. Aber die verändern sich permanent während des Spiels. Ich kann also eine Anfangskonstellation haben, eine Mannschaft eine Strategie. Aber ich muss die dauernd anpassen, weil Spieler verletzen sich, die Wettersituation ändert sich, das Publikum wird aufbrausend, was auch immer da geschieht. Es verändert sich die Situation permanent. Und das heißt, ich muss permanent auf eine ganz neue Situation reagieren. Und ich kann nicht mich hinsetzen, das einmal alles durchdenken, so wie die das dann immer in den Pausen von Fußballspielen im Fernsehen machen und zeichnen, wer hätte was tun müssen, damit es am Ende gut ausgegangen wäre. Das kann man nur, wenn man die Situation anhalten kann. Aber komplex ist sowas wie kompliziert in dynamisch. Das kann man nicht anhalten, das entwickelt sich permanent. Und ähm, da kann ich auch nicht alles richtig machen. Und wenn ich das mal verstanden habe und anerkenne, dass es nicht möglich ist, alles richtig zu machen. In einer solchen Situation dann werden Kräfte frei, die ich für sehr viel wichtigere Dinge nutzen kann. Nämlich beispielsweise die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es am Ende gut ausgehen könnte. Und das kann ich, indem ich dafür sorge, dass die Beziehungen innerhalb dieses Mannschaftsspiels, und das meine ich nicht nur im Fußball, sondern auch im Businessbereich, dass die irgendwie gelingen können. Weil immer dann, wenn Beziehungen gelingen, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir zu guten Ergebnissen kommen.
0: Gibt es irgendeinen Orientierungspunkt, wo ich dann immer für mich entscheiden kann, Mensch, jetzt bist du in einer komplizierten oder in einer komplexen Situation, weil es mir dann leichter fällt, vielleicht die richtigen Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, also fast alle. Fast alle Situationen, die wir in der heutigen Zeit haben, sind komplex. Es gibt nur noch sehr wenige Ausnahmen. Es gibt alles, was im Bereich Maschine ist, Solange es wir, wir es mit einer Maschine zu tun haben, ist nur kompliziert. Da habe ich Rädchen und Schräubchen und die kann ich erforschen. Und wenn ich sie alle kenne und weiß, wie sie miteinander in Beziehung stehen, dann kann ich die Maschine reparieren. Aber in den meisten Fällen haben wir es mit Maschinen zu tun, wo jedes Rädchen und jedes Schräubchen permanent Entscheidungen trifft. Und ähm, vielleicht auch mal die Entscheidung, die Maschine zu verlassen, wo ganz anders anzuheuern. Und dann wissen wir nach fünf Minuten nicht mehr, mit was für einer Art von Maschine wir es eigentlich zu tun haben. Und wir gehen aber immer noch aus dem Industriezeitalter mit, diesem, mit dieser Idee vom Problemlösen ja, der maschinell Betrachteten ran an die meisten Probleme und sind dann völlig enttäuscht, wenn unsere Strategie nicht aufgeht. Das heißt, im Grunde genommen können wir zu 95 Prozent davon ausgehen, immer dann zumindest, wenn menschliche Interaktion beteiligt ist, ist es komplex. Und dann kommt es sehr viel mehr darauf an, dass Beziehungen gelingen, als dass ich das Ziel eins zu eins erreiche, das ich mir gesetzt habe.
0: Welche Wege können grundsätzlich herausführen aus diesem Gefühl der Unsicherheit heraus? Was kann ich tun? Was ist die Botschaft? Kann ich auch eine Botschaft mitnehmen, damit ich dann einen Weg finde?
1: Wie ja. muss man sich das vorstellen? Es gibt einen sehr einfachen Trick der eigentlich immer hilft. Und das ist mit dem zu beginnen, was man vor seiner Nase hat. Wir glauben ja immer, Kreativität, das ist irgendwas, eine große Idee zu entwickeln, irgendwas unheimlich Schwieriges, was Künstlerinnen gut können, aber ich doch nicht. Aber in Wirklichkeit beginnt jeder kreative Akt mit der Bestandsaufnahme. Und das gilt sowohl auch in unsicheren Situationen, des Alltags. Beispielsweise, ich möchte mit einer Person in Kontakt kommen, weiß nicht genau, wie ich das Gespräch anfangen soll. Ich beginne immer mit etwas, was uns verbindet, weil es direkt vor unserer Nase liegt. Ich sage dann, oh, meine Schuhe sind von dem Matsch ganz schmutzig geworden. Oder ich sage, es regnet gerade in deinem Café. Das heißt, ich ich sage etwas, was unmittelbar sichtbar ist, was da ist, was uns verbindet, weil es da ist. Und damit schaffe ich den Boden für ein weiteres Anknüpfen. Und das mache ich auch, wenn ich in einem Unternehmen Schiffbruch erleide. Ich überlege mir, okay, was haben wir jetzt? Wir haben noch drei Bretter, zwei gute Ingenieure. Was haben wir sonst noch auf unserer Insel? Man macht eine Bestandsaufnahme von dem, was ist. Und indem man das so gut wie möglich beschreibt, was man jetzt hat, kommen einem die Ideen, was man mit diesem Material vielleicht noch anfangen könnte. Das heißt, man bleibt nicht in dieser Schockstarre, sondern kommt sofort ins Handeln, indem man beschreibt, was man zur Verfügung hat, um den ersten Schritt zu machen. Denn der erste Schritt muss immer aus dem erfolgen, was da ist. Und wenn man das mal verstanden hat, dann dauert es nicht mehr so lange. Das ist wirklich hilfreich in jeder unsicheren Situation. Sich nicht zu schwer zu machen, sondern sondern mit dem anzufangen, was man hat.
0: Helfen dann vielleicht ganz bestimmte Werte oder wie du es formulierst, Grundwerte, die einem helfen, aus diesem Loch, aus dieser Unsicherheit mich befreien zu können? Und vor allem, welche sind das dann?
1: Es gibt, also Werte helfen grundsätzlich immer. Ich bin ein sehr werteorientierter Mensch und, und sehe auch überall, dass es Menschen leichter haben, die starke Werte haben. Für mich ist ist tatsächlich dieser Satz, "handle immer so, dass Beziehungen gelingen können. Der wichtigste Satz, die wichtigste Handlungsmaxime in unsicheren Zeiten, in komplexen Situationen und der Wert, der dahinter steht, ist ein sehr traditioneller und alter Wert. Das ist nämlich eigentlich die Liebe. Und, ähm, und zwar in einem sehr umfassenden Sinn. Nicht die Liebe als Gefühl, sondern als biologische Tatsache. Nämlich die Tatsache, dass in diesem Universum, auf diesem Planeten, alles mit allem in Verbindung steht. Und aus der Interaktion ja, dieser Verbindungen entsteht eine gewisse Wärmeenergie. Und das ist das, was wir dann als Resonanz in uns als Liebe erleben. Und zwar Liebe in ganz unterschiedlichen Sinn: Die Liebe zur Natur, die Liebe zu einem Menschen, die Liebe zu einer Idee, die Liebe zu meiner Arbeit. Das ist immer sozusagen eine Reaktion, auf die Wärmeenergie, die das Leben bereitstellt, durch diese Verbundenheitsenergie, die da ist. Und das ist die Grundlage des biologischen Lebens, diese Art von Verbindungsinteraktion. Und daraus entsteht das, was ich Liebe nenne, und das ist für mich immer noch die größte Kraftquelle, die wir haben.
0: Wenn ich, Es gab früher mal so schöne Bücher oder so ähnlich Titel wie Die Leichtigkeit des Seins oder Ähnliches. Du hast ja anfangs gesagt, Krisen werden wir vielleicht jetzt immer haben für den Rest unseres Lebens, weil wir einfach vor großen Umbrüchen, sei es wirtschaftlicher, bei der Natur, Klimawandel, Digitalisierung und Ähnliches mehr, dauernd passiert ja etwas Neues. Haben wir die grundsätzlich dann verloren? Können wir gar nicht mehr zurückfinden, wenn wir sie jemals gehabt haben? Das ist ja das Schwierige für die Menschen, trotzdem ihren Weg zu finden, zu sagen, okay, das ist mein Punkt, das ist der Wert, das ist die Orientierung. Oder müssen wir uns einfach von so einem Gefühl des, der Leichtigkeit verabschieden und sagen, okay, die Welt ist jetzt nun mal komplexer und es war nicht mehr so leicht wie vielleicht in der Vergangenheit?
1: Das ist eine richtig gute Frage vielleicht die allerwichtigste im Moment für die meisten Menschen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu sehr aufs Problemelösen fokussiert haben. Und dass das Problemelösen nur ein Teilbereich des Lebens abdeckt. Und dass sehr viele Teil, andere Teilbereiche des Lebens überhaupt nicht problembehaftet sind. Ja, wenn wir jetzt hier zusammen sitzen und miteinander sprechen, dann ist alles gut. Nicht, weil wir unsere Probleme ausblenden, sondern weil wirklich in diesem Moment alles gut ist. Wenn ich da sitze und mit meiner Familie esse, dann ist alles gut. Wenn wir zusammen lachen, dann ist alles gut. Und diesen Wechsel hinzubekommen zwischen den Aspekten des Lebens, in denen weiterhin alles gut ist und die uns nähren und Kraft geben... Und denen, wo es Probleme zu lösen gibt und den Problemlösebereichen auch nur eine gewisse Zeit des Lebens zur Verfügung zu stellen. Acht Stunden am Tag, zehn Stunden am Tag, wenn jemand unbedingt will, meinetwegen zwölf Stunden oder mal in besonderen Zeiten 15. Aber nicht das ganze Leben, weil nicht das ganze Leben aus Problemen besteht. Diesen Wechsel hinzubekommen, das ist zentral. Und, und das hat mich sehr berührt im letzten Jahr, als ich gesehen habe, beispielsweise bei diesen Demonstrationen in Iran, wie die Menschen todesmutig auf die Straße gegangen sind und gemeinsam dieses Lied der Freiheit gesungen haben. Und wenn man diese Videos anschaut, dann sieht man, dass in der Verbundenheit, die diese Menschen in diesem Moment erleben, für sie auch alles gut ist. Dass es das ein kraftspendender Moment des Lebens ist, obwohl sie Gefahr laufen, hinterher dafür eingesperrt zu werden oder gar ermordet zu werden werden sie sich daran erinnern, als einen guten Moment ihres Lebens. Und das ist nur möglich, wenn man begreift, dass das Leben gleichzeitig ganz viele Probleme beinhaltet und auch gut ist. Diese Gleichzeitigkeit, auf die kommt es an, ja? dass wir nicht erst alle Probleme lösen und anschließend entspannen wir uns, sondern dass wir gleichzeitig Momente erleben können, in denen das Leben reichhaltig und wertvoll und gut ist und andere wo gar nichts in Ordnung ist.
0: Das heißt, ich könnte auch Glück finden im Chaos, wenn ich mich hier auf diesen unendlichen Augenblick konzentriere?
1: So ist es, genau so. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist ja schon eine ganze Weile alt, aber es war natürlich klar, dass das kommen würde. Ja, Wenn man wie ich, das Große und Ganze im Blick haben muss, dann war es klar, schon einige Jahre früher als für andere. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich wusste, wie wichtig es sein wird, sich darauf einlassen zu können. Und nicht mehr nur die lineare Zeit in zehn Jahren. Wo bin ich in zehn Jahren? Was habe ich in zehn Jahren geschafft? Sondern jetzt da zu sein, wo ich das gute Leben erlebe, damit ich auch weiterhin ein gutes Leben haben kann.
0: Was bedeutet denn für dich persönlich ein geglücktes Leben?
1: Das ist für mich immer ein Leben, in dem die Liebe größer ist als die Angst.
0: War es nicht immer leicht, so hinzukriegen? Nein, aber ist das ist für
1: mich sozusagen der Kern eines geglückten Lebens. Wenn ich es schaffe... Zu, diesem, zu dieser Bejahung der Verbundenheitsenergie allen Lebens zurückzukehren, damit die größer ist als die Angst. Sollten wir
0: uns dann vielleicht auch mehr mit Geschichten des Gelingens äh, äh, darauf konzentrieren oder äh, ja, sie anzuhören, denn wir hören ja in der Regel schlechte Nachrichten, Bad News, die machen ja auch die Auflage, die Reichweite äh, und so weiter. Wo kommen aber die Geschichten des Gelingens her?
1: Beispielsweise diese Frau aus der Ukraine, das war für mich eine Geschichte des Gelingens in einer ganz großen Krise. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Geschichten die wichtigsten sind, weil wir da Anknüpfungspunkte finden können. Ja, weil wir da, das, was gelingt, ist immer das, worauf man aufbauen kann. Deshalb ist auch für mich Wertschätzung so eine zentral wichtige Sache. Wertschätzung in meinem eigenen Leben auch Wertschätzung aber dessen, was andere Menschen leisten, weil ich ihnen damit zurückspiegle, was gut ist, ja, was sie schon können, was da ist. Und darauf kann man dann immer aufbauen. Äh,
0: Nathalie, was würdest du jetzt äh, gerade Unternehmen, Unternehmerinnen, selbstständige Freiberufler für einen Ratschlag geben? Warum? Wir haben jetzt Krisenzeiten, die Wirtschaft läuft nicht so gut. Manche haben während Corona ja auch ihr Geschäft, ihr Unternehmen äh, verloren. Jetzt kommt die Energiekrise hinzu. Alles ist sehr viel teurer geworden. Wie kann ich... Äh, was muss ich tun, dass trotzdem diese Zeiten der Unsicherheit wertvoll sind? Äh, so ein abschließender Rat von dir zu sagen, okay, auch diese Zeit kann wertvoll für dich sein, liebe Unternehmerin oder Unternehmer.
1: Zuversicht besteht ja immer darin, dass ich einerseits einen realistischen Blick auf die Sache behalte. Das heißt, ich sehe, dass die Zeit schwierig ist. Und andererseits aber auch der Situation, in der ich mich befinde, Entwicklung zutraue. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich eine gute mögliche Zuversicht bewegt. Realistischer Blick und der Situation Entwicklung zuzutrauen. Und es bedeutet immer auch, mir selbst zuzutrauen, an dieser Entwicklung mitzuwirken. Und das kann auch bedeuten dass ich anerkenne, dass ich viele Ergebnisse dieses Prozesses selbst vielleicht nicht mehr erleben werde, dass ich das nicht für mich tue, sondern für meine Kinder, für meine Enkelkinder oder wenn ich keine habe, für die nächsten Generationen. Weil wir es jetzt mit so großen Entwicklungen zu tun haben, die sich über Jahrhunderte wahrscheinlich entwickeln werden, kann das gut sein. Aber wenn ich mich in einen, und das wäre jetzt mein Rat, ähm, sich in einen größeren zeitlichen Kontext zu stellen. Ich mache das wie die Baumeister der großen Kathedralen im Mittelalter, die nie wussten, ob ihr Werk fertig werden würde. Wenn die gesagt hätten, es ist doch völlig egal, wie ich jetzt meine Steine setze, wäre da nie was draus geworden. Aber nur, weil jeder seine Arbeit gut gemacht hat, Stein auf Stein auf Stein, ja, haben wir heute die fertigen Bauwerke zur Verfügung. Und sich in eine solche Tradition zu stellen, das ist für mich nichts Negatives. Das ist einfach eine andere Art von Aufgabe als die, die wir vorher hatten.
0: Zum Schluss noch eine Frage, Nathalie. Bei einem Podcast, den du geführt hast, ein Interview, das jemand mit dir gemacht hat, machst du einen Unterschied zwischen Zuversicht und Optimismus, weil du eben auch Zuversicht genannt hast. Viele würden sagen, okay, ist doch irgendwo ähnlich, Zuversicht und Optimismus. Aber das sind
1: zwei unterschiedliche Varianten der Hoffnung, ob Optimismus ist ja der unverbrüchliche Glaube daran, dass die Sache gut ausgeht. Und das hat einen Nachteil. Das führt nämlich manchmal dazu, dass man nicht die notwendigen Schritte einleitet, die man einleiten müsste, um Veränderungen in Gang zu setzen. Zuversicht ist das, was Watzlaw Havel Hoffnung nennt. Und er sagt ja diesen wunderbaren Satz, Hoffnung ist nicht der Glaube daran, dass die Sache gut ausgeht, sondern das Wissen darum, dass das, was wir jetzt tun, Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und das ist für mich eine Zuversicht wie wir sie jetzt brauchen.
0: Interessant. Eigentlich wollte ich dir jetzt gerade dieses Zitat auch nennen. Denn der hat eben gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass eine Sache gut ausgeht, sondern die Überzeugung oder die Gewissheit, dass eine Sache Sinn macht, egal wie sie ausgeht. Und ich denke, wenn wir uns mehr daran orientieren, an dieser Aussage, macht es uns alles ein bisschen leichter.
1: Und dann sind wir auch wieder im Augenblick, ja? weil dann das, was wir jetzt tun, Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und es wird immer der erste Schritt zu einer besseren Zukunft sein.
0: Nathalie, herzlichen Dank. Deine beiden Bücher machen wirklich Mut. Ich finde auch, ich habe beide, also ich habe nicht beide komplett gelesen, das habe ich ganz gelesen, den Kompass mal so ein bisschen quer gelesen. Aber ich denke, für mich zumindest auch so eine Anleitung, das Leben zu lieben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehr individuell sehe, wie auch immer, aber ich denke gerade in Zeiten des Umbruchs, der Kris macht es auch mal Sinn, solche Bücher zu lesen, um sich wieder auf sich zurück zu besinnen, Mut zu gewinnen, zu sagen, okay, es geht auch anders, mir geht es zwar momentan richtig schlecht, aber es gibt auch Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Und dann brauche ich einfach Motivation, um da wieder hinzukommen, wo ich schon mal gestanden bin und es vielleicht noch besser zu machen. Also insofern herzlichen Dank, dass wir uns heute unterhalten konnten für deine beiden Bücher und auf jeden Fall einen Lesetipp, um das Leben auch ein bisschen leichter machen zu können. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Mehr Informationen wie gewohnt auf unserer Website. Natürlich auch nochmal die beiden Bücher werden präsentiert. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.